0: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todo lo bueno y recto según ese mismo Espíritu, y gozar por siempre de sus celestiales consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estimados ejercitantes, hemos llegado al último de los ejercicios espirituales que nos propone San Ignacio en este camino de conversión, hacia la unión con Dios, que son los ejercicios espirituales. Y se trata de una contemplación. es la titula Contemplación para alcanzar amor. Se encuentra a partir del número 230 del libro de los ejercicios espirituales. Es una altísima contemplación del de amor de Dios. El amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, para que se despierten nosotros el amor hacia Él. San Ignacio sabe, como enseñaba santo Tomás de Aquino, que nada mueve tanto al hombre a amar como el descubrirse amado por alguien. Aquí se trata de descubrir con los ojos de la fe, con la ayuda del Espíritu Santo, el misterio del infinito amor que Dios nos tiene para que nosotros nos movamos a amarlo a Él con todo nuestro ser. Una originalidad de esta, de esta contemplación de San Ignacio él, es que él coloca, antes de los preámbulos, dos advertencias, dos verdades muy, muy importantes, que son la clave para, para entender la dinámica después del ejercicio, la dinámica de la contemplación. Hacen como de fundamento de la contemplación. La primera de esas advertencias es que, dice el santo, el amor, hay que notar esto, advertir, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Es decir, el amor auténtico, el que cuenta, no pasa tanto por decir palabras de amor, cuanto por realizar obras. Si nosotros prestamos atención a lo largo de los ejercicios, San Ignacio nos ha ido haciendo practicar este principio, porque hasta ahora ha dicho pocas palabras de amor ha dicho poco acerca del amor mismo. Es como si él guardara la contemplación del amor para este momento en el cual el alma supuestamente está mucho más limpia, más purificada, más llena del de Espíritu de Dios. De modo tal que al contemplar y al hablar del amor de Dios, eh, de alguna manera no lo, no lo devaluemos. Y es que la palabra amor, hoy en día, y al parecer por lo que dice el santo, ha sido algo propio de todos los tiempos, está como devaluada. Se llama amor a tantas cosas que muchas veces son egoísmo, no son verdadero amor. Es como que ahora, después de que nos ha hecho hacer muchas acciones de amor, llorar nuestros pecados es una acción de amor. Es el amor que se duele por haber ofendido a alguien que tanto nos ama como, como es Dios. Nos ha hecho, fíjense, contemplarlo a Cristo para enamorarme más de Él y animarme a seguirlo. Me ha pedido que yo vaya entregándole a Cristo todo mi ser, donación de mi ser, oblación, la oblación del reino me ha ido pidiendo que yo lo ame con voluntad de tercer binario, es decir, con una voluntad realmente eficaz de realizar su voluntad en mi vida. Me ha animado a que yo lo siga con la tercera manera de humildad, que es aquella que es capaz de, de sufrir con Cristo solo por el hecho de estar con Cristo, de imitarlo más a Él, de unirnos más a él. ¿Ven? Nos hizo hacer muchos actos de amor y recién ahora nos habla de qué es el amor. Y nos dice que el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras. Como decía eh, San Juan en, en su primera carta, Hijos míos, no amemos de palabra y con la lengua, sino con obra y de verdad. Sin embargo, hay una cosa más que decir acerca de esta primera advertencia tan profunda y tan fructífera para nuestra alma que nos hace San Ignacio. Y es que no hay que confundirse. La intención con la que él pone esta advertencia no es solamente para que nosotros nos decidamos a amar a Dios, no solamente con propósitos que se van en palabras, sino con santidad verdadera, la que se pone por obra. Esa es también parte de la finalidad. Pero nos quedaríamos a mitad de camino si solo lo viéramos así. Se trata de que nosotros aprendamos este principio de que el amor se pone más en las obras que en las palabras, porque es un principio que nos va a servir para descubrir nosotros cuánto Dios nos ama. El amor infinito que Dios nos tiene. Porque si bien es verdad que Dios, aunque muchos no lo crean, nos ha dicho muchísimas y hermosísimas palabras de amor, hacia nosotros. Si leyéramos mucho más y, y meditáramos más la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, nos encontraríamos con la cantidad de palabras hermosísimas de amor que Dios nos ha dicho a nosotros los hombres. Hermosísimas, de las páginas más hermosas que se han escrito. Pensemos en una parábola del hijo pródigo, o en todo lo que Dios le dice a su pueblo a través de los profetas, tantas palabras de amor. Sin embargo, el amor infinito que Dios nos tiene lo descubrimos sobre todo en las obras que Él ha hecho por nosotros. Al contemplar las obras de amor que Él ha hecho por nosotros, quiere que San Ignacio, que nosotros descubramos, caigamos en la cuenta se caiga el velo de nuestros ojos y descubramos esa verdad tan transformante de nuestra alma que nos llena tanto de gozo, que nos colma tanto y es caer en la cuenta de que tenemos un Dios que nos ama de una manera personal e infinita. Primera advertencia entonces. La segunda advertencia que hace el santo es que el amor consiste en comunicación de las dos partes, hay una reciprocidad en el amor. Es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede, y así por el contrario el amado al amante. De manera que si el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene si honores, si riquezas, y así el otro al otro. Es decir, que es algo propio del amor esta reciprocidad en la donación. En la donación de todo lo que uno tiene, pero sobre todo después, en la donación de la misma persona, del amante al amado y del amado al amante. En el amor auténtico, hay dos partes que se aman y hay reciprocidad en el amor de amistad. Es un amor siempre correspondido. Pero notar esto entonces, cuando yo amo a alguien, y miren cómo es el amor humano, el amor entre los esposos, el amor de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, el amor entre los amigos auténticos, siempre hay un comunicar bienes un estar atento a lo que al otro le falta y darle de lo que uno tiene. Pero no solamente donar cosas, sino eh, donarse la misma persona. Dones, sí, pero después es la donación personal, que es lo que más importa. ¿Mm? Y lo que sabemos que a Dios más les impo le importa de nosotros, porque Él no tiene necesidad de nuestras cosas, lo que sí desea es la entrega de todo nuestro ser, de nuestra persona, a Él. ¿Por qué? Porque Él es amor y sabe que es eso lo que nos colma, lo que nos hace plenamente felices y es para lo que Él nos creó, para que participemos de su felicidad. Ahora, en esta, en esta relación de amor, de amistad, en que se da esta reciprocidad, hay que notar, la manera totalmente original en que Dios ama. El amor de Dios es infinitamente más perfecto que el amor humano y es eh, de otra naturaleza que el nuestro. Una de las características que tiene ese amor de Dios que se da en esa reciprocidad con nosotros es que es un amor creador. Nosotros, los seres humanos, generalmente, Amamos las cosas o nos enamoramos de las cosas o personas porque las descubrimos buenas. Las cosas ya estaban. Nosotros las conocemos, las descubrimos, se produce el atractivo del corazón y entonces nos volcamos hacia ellas con nuestro corazón y las amamos por la bondad que las cosas ya tienen o que las personas ya tienen. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es creador. Él, si yo encuentro bien, un bien cualquiera en una criatura, es porque Dios la amo. Dios cuando ama, crea. No es que él encuentra algo que ya es, porque nada es si no es por él. No es que encuentra algo bueno y entonces su corazón se vuelca a él. No, no, no. Es absolutamente creador el amor de Dios. Y es por eso que tiene también otras dos características, y que el amor de Dios siempre es primero. Nunca Dios ama porque alguien lo amó a él, sino que él siempre ama primero. Siempre ama primero. Como dice San Juan, que nos amó primero cuando nosotros todavía éramos enemigos de él por el pecado, hablando del amor de la redención. Pero si hablamos del amor de la creación, también lo que había primero era la nada. Es decir, el fundamento por el cual Dios nos ama y nos da sus dones y le da su bondad a las criaturas, es porque Él es infinitamente bueno. No encuentra su fundamento en algo bueno que nosotros hayamos hecho. Es creador, por eso mismo es primero. Y es también espontáneo, simplemente nos, nos ama eh, porque Él es infinitamente bueno y porque quiere amarnos. De modo tal de que si nosotros ya conocemos el efecto del amor de Dios, es decir, nuestros bienes de creación, de redención, es porque Dios nos amó primero y espontáneamente y de una manera creadora, sacando de la nada los bienes que nos ha dado, y solo porque Él es infinitamente bueno. Para esto nos sirve entonces este, esta segunda advertencia, entender de que esa donación de los bienes de Dios hacia nosotros se debe a una relación personal de amante a amado que es asimétrica, que es distinta. En cuanto que Dios nos ama a nosotros, porque es un amor creador, primero, espontáneo, y en cuanto nosotros le devolvemos a él amor, porque es siempre un amor creado, y que no es otra cosa, el nuestro hacia él, no es otra cosa que una respuesta tenue, ínfima, a un amor infinito que nosotros hemos recibido. Siempre nuestro amor es una respuesta a una donación de Dios. Y es lo que quiere San Ignacio. San Ignacio quiere que yo me anime a devolverle todo lo que él me ha dado por amor, yo también por amor, devolvérselo a Dios. Van a ver que es parte de la dinámica de la contemplación. Entonces quiere que descubramos eh, el amor que, que Dios nos tiene, un amor que se manifiesta eh, en sus obras y que es un amor eh, totalmente creador, gratuito, espontáneo, primero, por su infinita bondad. Muy bien, San Ignacio pone que hay que hacer la oración solícita pidiendo, como siempre, a Dios que todos nuestros pensamientos, acciones, operaciones en nuestra vida, pero sobre todo en este momento de oración, estén ordenados a la mayor honra y gloria de Dios y salvación de nuestra alma. Y después pone dos preámbulos y cuatro puntos. El primer preámbulo es la composición del lugar. Dice es que es aquí ver cómo estoy delante de Dios nuestro Señor, de los ángeles, de los santos, interpelantes por mí. Fíjense, me hace ponerme delante de la corte celestial, como lo ha hecho en otros momentos. Lo ha hecho en momentos en que me pedía que yo tome decisiones muy conscientes ante Dios, como en el llamado del reino o en la meditación de los tres binarios de hombres que yo me pusiera bien delante de Dios en conciencia, ante la mirada de toda la corte celestial, y reconociera cuál era el estado real de mi voluntad con respecto al seguimiento de Cristo. Aquí tiene una finalidad mucho más gozosa para nosotros. Quiere que nos pongamos delante de la corte celestial, y sintamos el amor que baja del cielo hacia nosotros. La mirada amorosa de la Santísima Trinidad, de sus ángeles, que como aman a Dios no pueden menos que mirarnos también con amor, porque saben lo que valemos a los ojos de Dios, y de los santos. Fíjense qué hermosa figura, dice, imaginarme los santos, puedo pensar en aquellos santos a los que les tengo especial devoción, los que han sido más cercanos en mi vida, la Santísima Virgen y los Santos, San José, mi Santo Patrono, el Santo de mi parroquia, interpelantes por mí. Es como que están ante Dios diciéndole, míralo, beneficialo, intercedemos por él. Ya Dios es una fuente de amor inagotable, pero además la Corte Celestial está como toda a favor mío, quiere que yo me sienta amado por la corte celestial. El segundo preámbulo, y es muy importante como siempre, el fruto que yo tengo que pedir, que tengo que buscar, que tengo que rogar en los coloquios, fíjense, es una gracia esto que voy a pedir. Pedir lo que quiero, será aquí pedir conocimiento interno, de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Fíjense, conocimiento interno, recuerden que interno significa que involucre no solamente una fría consideración de mi inteligencia, sino que involucre también mi voluntad, mi afectividad, mi sensibilidad, todo mi ser. ¿De qué? De tanto bien recibido. ¿Para qué? Para que yo, enteramente reconociendo todo el bien recibido, pueda en todo, ¿ven? devolver amor, sentirme amado, descubrirme amado, con los ojos de la fe, con la ayuda de la gracia, para yo poder devolver amor y servicio, a Dios nuestro Señor, a la Divina Majestad. Muy bien, y después decíamos que pone cuatro puntos. El primero, que esos cuatro puntos van a ser como cuatro caminos, cuatro vías, a través de las cuales yo puedo caer en la cuenta del de infinito amor que Dios me tiene, y entonces eh, reaccionar amándolo a Él. Y el primero es traer a la memoria todos los beneficios que yo he recibido de Dios. Dice, traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí, y cuánto me ha dado de lo que Él tiene, y consecuentemente el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede según su ordenación divina. Y con esto reflectir en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a su divina majestad. Es a saber todas mis cosas y a mí mismo con ellas. Y a mí mismo con ellas. Entonces, lo primero es, es traer a la memoria los beneficios divinos. Fíjense, noten, es como la contracara de, de cuando San Ignacio nos hizo contemplar, meditar sobre los pecados propios. El primer punto de la consideración de los pecados propios, antes de después ponderar la malicia, la ingratitud que tenía mi pecado, era traer a la memoria mis pecados, los pecados de toda mi vida, para yo caer en la cuenta de cuánto había ofendido a Dios. Nuestra memoria tiene como una herida, que le ha producido el pecado original. Y es que tiende a olvidar los propios pecados y a olvidar también los beneficios de Dios. Por orgullo, dice San Agustín, nosotros tendemos a quitar de nuestra mirada nuestros pecados y a tirarlo hacia las espaldas. Y como los mismos beneficios de Dios son también un reproche a la dureza de nuestro corazón, es que también evitamos muchas veces, a veces inconscientemente, ciegamente, el reconocernos y el caer en la cuenta de ellos. San Juan de la Cruz dice que el gran pecado de nuestra memoria, el gran defecto de nuestra memoria, es el olvido de los beneficios divinos. Tenemos una memoria como selectiva, una tendencia muchas veces a victimizarnos, a mirar lo que Dios no me dio, lo que yo hubiese querido tener, a mirar mis llagas, mis sufrimientos, y no considerar cómo Dios me ha rodeado, me ha envuelto de su amor infinito con todos los dones que me ha dado. Es por eso que aquí tengo que hacer justicia a la bondad divina, y traer a la memoria, del modo más preciso y vivo posible, todos los beneficios que yo he recibido. Beneficios de creación, dice San Ignacio. Es decir, todos los bienes que yo y la creación entera ha recibido, de orden natural. Pensemos en nuestra existencia, en existir, en haber nacido, haber nacido en una familia, el haber tenido a alguien que nos ame desde la cuna. El ser humano es de, de tan naturaleza, es tan frágil su naturaleza, justamente por su carácter intelectual y, y social, su naturaleza social, que cuando nace, si no hay alguien que lo ame, que lo reciba con amor, incluso con cariño, no solo con obras frías de amor, se muere se muere no solo porque no tenga quien le dé de comer quien lo proteja del frío sino porque aún aunque le digan de comer y lo protegieran del fuego si no le dan cariño está estudiado que tiende a producirse una especie de depresión que lo lleva a una desnutrición y se muere de modo tal que todos nosotros, personas adultas que estamos haciendo estos ejercicios espirituales, ninguno de nosotros puede decir que no fue amado. Si estamos aquí es porque fuimos amados. Alguien nos amó. Alguna familia, natural o adoptiva, nos recibió. Muchas veces a la falta de amor de los que deberían amar, Dios suple despertando ese amor en otras almas, en otras personas. Pero lo que es seguro... Es que si estamos aquí es porque hemos sido amados. Nadie puede decir, siendo una persona adulta, que nunca nadie lo quiso. Nadie. Está mintiendo. Porque un ser humano al que, que no fue amado no puede sobrevivir. Pero además ver eh, bueno, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros hermanos, son todos un don de Dios. Un don enorme de Dios. Nuestra patria, nuestra patria chica, nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestro barrio, los amigos. Nuestra patria, nuestra nación, todos los bienes de la naturaleza. Es decir, la creación maravillosa que Dios hizo para el hombre. El hombre es el centro del universo. Para el hombre Dios hizo todas las cosas. Contemplar eso. Para, para el hombre, Dios hizo el cielo, los astros, la naturaleza, el agua, las montañas, la nieve, el mar, todo. Entonces, contemplar la belleza de la creación y pensar que la hizo por mí. Pero, y por mí y por mis hermanos, los demás hombres. Luego, los bienes de redención. Es decir, todos los bienes del orden sobrenatural, sobre todo todo lo que es la obra salvífica y redentora de, de Dios, ese, ese plan admirable que Dios fue preparando durante siglos en todo el Antiguo Testamento hasta que, llegada a la plenitud de los tiempos, lo, lo ejecutó en plenitud con la encarnación del Verbo. El verbo hecho carne vivió cada uno de sus misterios por mí, por mi salvación. Y si solo yo hubiese sido el único pecador, el único hombre pecador que existía sobre la faz de la tierra, por mí lo hubiese hecho. Y todo lo que Cristo padeció, todo lo que hemos contemplado, todo lo que Cristo padeció en su pasión, por mí, su resurrección, por mí todo el orden de la gracia, el orden sacramental, la iglesia, los apóstoles, los mártires, siglos de obras maravillosas de apostolado y de evangelización por mí. Entonces, podemos estar horas y horas contemplando eso. Y después dice los dones particulares que a mí me dio, porque esos dones, aunque me los dio para mí, pero también se los dio a otros, pero hay otros dones que él los preparó y me los dio a mí, con, con nombre y apellido. Son sus designios providentísimos sobre mi vida. Dice santo Tomás que, que Dios nos cuida realmente como a hijos, con nosotros tiene una, una providencia especial, no como con el resto de la creación por la dignidad que tenemos por ser personas humanas, por ser sus hijos. Entonces tiene una providencia especialísima, que él no delega a otros. El, el plan sobre mi vida lo ideó Dios y brota de su sabiduría infinita y de su amor infinito hacia mí. Entonces todo, todo está pensado con número, peso y medida. También las cruces que Dios me dio. Porque Él por, por la cruz me llevó a Él. La cruz es el camino para seguirlo a Él, para unirnos a Él. Todo, las gracias particulares, las inspiraciones, la vocación que me dio, los dones particulares que me dio, las personas que me concedió conocer, lo que me dio a mí de ciencia, todo, todos los bienes particulares que Dios hizo. Eh, en su designio de amor pensó para mí. Y entonces ponderar con mucha justicia eh, cuánto nosotros debemos darle a él. Eh, San Antonio María Claret, cuando daba en una ocasión esta meditación, ponía un ejercicio, lo agregaba adentro, que, que puede llegar a serles útil, se los leo. Él decía, eh, considerar un poco viendo esto de que el amor de Dios es, es creador, es gratuito, por lo tanto es algo que brota de Él, y Él es eterno, el, el tratar de representarnos la eternidad del amor con el que Dios nos ama. Y entonces él dice lo siguiente, en este primer punto de considerar lo que me ha amado Dios con los bienes que me ha dado. Dice, así como Dios no ha tenido jamás principio, sino que siempre ha existido en sí mismo, así su bondad y amor para contigo, alma mía, no ha tenido principio y es tan antiguo cuanto lo es el mismo Dios. Esto es eterno. Ve con tu pensamiento a los tiempos pasados, desde hace dos mil años, y dime, ¿qué eras tú entonces, alma mía, qué eras? Una nada, una mera nada. ¿Y qué hacía entonces Dios? Él te amaba, y con aquel mismo ardor que después lo llevó a derramar su sangre por ti. Concibe ahora un tiempo antes de la creación del mundo, antes de la creación del mundo, cuando estaba sola la Santísima Trinidad. Y vuelve a decirme, alma mía, ¿qué había entonces? Nada absolutamente, ni cielo, ni tierra, ni ángeles, ni hombres, nada, una pura nada. Y entonces Dios, ¿en qué se ocupaba? Se ocupaba en amarte. Y te amaba tanto que por tu amor crió el cielo y la tierra, esta para que te sirviera de habitación en esta brevísima vida, aquel para que reinases eternamente en la otra. Ve aún más atrás, alma mía, con tu pensamiento y engólfate en la eternidad antecedente lo más que te sea posible y dime, ¿qué había entonces? Nada, sino Dios solo, infinitamente glorioso e infinitamente bienaventurado en sí y por sí mismo. ¿Y cuál fue su ocupación en aquella inmensa eternidad? Fue, si no lo sabes, el amarte. Y no hubo un momento en que no pensase en ti y en que no estuviese determinado a querer morir por ti y a querer hacerte participante de todos sus bienes, de todas sus riquezas y de toda su felicidad para siempre y eternamente. ¿Qué prodigio de bondad y de amor no es este? Una Una ejercitación que podemos hacer, el ver la eternidad del amor de Dios hacia mi persona. Bueno, y ahí entonces, así como lo era negativamente en los pecados propios, aquí, en este primer punto, positivamente, viendo cuánto Dios nos ha dado, que muchas veces lo sabe solo Dios y en parte nosotros nada más, muchas veces los demás no lo saben, somos nosotros los que tenemos que poner la materia de este primer punto del ejercicio. Y dice San Ignacio que no podemos menos que responder porque el amor es esa reciprocidad, entregándole todos nosotros al Señor. Y pone aquella hermosísima oración, que puede ser perfectamente una, una corona de estos ejercicios espirituales, como la que exprese lo que deben ser nuestras disposiciones al salir de los ejercicios. Es una oración que, parecida a la oblación del reino, la tenemos que hacer con total conciencia, eh, pensando bien en las palabras, deliberándolo primero, pero con sinceridad y con generosidad. Dice así, Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo distes, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Hermosísima oración. Fíjense las cosas que nos invita San Ignacio a que le donemos a Dios, se las demos totalmente, nuestra libertad de las cosas más preciadas del hombre, nuestra memoria, nuestra memoria incluso, con nuestros pecados, todo, entregarlo con confianza en las manos de Dios. Mi entendimiento, mi modo de ver las cosas, mi juicio propio, mis pareceres, entregárselos, y mi voluntad propia. Es lo que más cuesta entregar. Y después las demás cosas, mi haber y mi poseer. Dame solamente tu gracia, tu auxilio y tu gracia que con ellas me bastan. Para poder hacer vuestro amor y gracia, que esta me basta, para tener las fuerzas para realmente entregarle eso que le hemos ofrecido. Los otros tres puntos, eh, si bien muchas veces sucede que nos quedamos en este primer punto, pero los otros tres tienen también, eh, son caminos muy válidos y muy eficaces para despertar el amor. Santo Tomás de Aquino, cuando habla de cómo crece el amor, cómo crece la amistad, dice que además de reconocer esos beneficios mutuos, el sentirse amado que despierta el amor, algo que, que estimula mucho el amor es la presencia del amado cerca nuestro. Es por eso que en el segundo punto a lo que nos invita San Ignacio, es a descubrir la presencia de Dios en todas las cosas. Siempre el amado quiere estar cerca del amante, y cuanto más está cerca del amante, más se alimenta y crece el amor. Dice, mirar cómo Dios habita en las criaturas, en todo lo que me rodea, en los elementos dando el ser, le da el ser a todas las cosas, en las plantas vegetando, en los animales censando, es lo que llevaba a santos como San Francisco de Asís a abrazar los árboles, a abrazar las criaturas, ese descubrir a Dios presente en todo, porque Dios está presente allí donde obra. Y como Él les está dando a las cosas lo más íntimo que tienen, que es el ser, y se lo está dando ahora, conservando ahora las cosas en el ser, Ahora está presente en las cosas, como la causa está presente en el efecto que está produciendo. Ahora está presente allí. En los animales censando, en los hombres dándole el entender. Y así en mí, en mí está presente. Más íntimo que nuestra propia intimidad, dice San Agustín. Es más íntimo a nosotros que nuestra misma intimidad. Se reprocha yo en mi época de pecado te buscaba fuera y tú estabas dentro mío. Dándome el ser a mí, animándome, dando, dándole vida a mi alma, sensando y haciéndome entender, y asimismo haciendo templo de mí, sellendo criado a la similitud e imagen de su divina majestad. Eh, soy templo de Dios hecho a su imagen y semejanza, y templo por la inhabitación trinitaria que me da la gracia santificante. Dios está en mí, sentirlo cerca, íntimamente presente en nosotros. Y otro tanto, reflictiendo en mí mismo, por el modo que está dicho en el primer punto, o por otro que sintiere mejor, de la misma manera se hará sobre cada punto que sigue. Yo tengo que reflexionar, y entonces yo estoy en Dios, ¿Tengo mi corazón puesto en Dios? ¿Qué, ¿Qué despierta en mí este sentir una presencia tan íntima de Dios en mí y en todo lo que me rodea? Descubrirlo presente en todas las cosas. Si no es un impulso a yo tenerlo presente a Él, a yo estar más unido a Él, a entrar más en relación íntima con Él. El tercer punto es considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas. Fíjense, ver todo lo que me rodea, el universo que me rodea, el universo de la naturaleza, el orden de la gracia, el orden de la sociedad, de la cultura humana, todo en todo Dios está, a través de sus causas segundas, trabajando por mí, trabajando por mí. Desde, desde cuando consigo un alimento para sustentar a mi cuerpo, si estudio, leo un libro que fue escrito por alguien a quien movió Dios, por mí. Si sale el sol, es por mí. Si a la noche aparece la luna y las estrellas y se oculta el sol, es por mí. Si la tierra gira, es por mí. Si las plantas de mi jardín crecen y brotan, es por mí. Todo, en todo Dios está trabajando. Dice, tiene un modo, modus laborandi, modo de trabajador en todas las cosas por mí. Y así como en los cielos, elementos, plantas, frutos, ganado, etc., dando el ser, conservando, vegetando, censando, etc. Y no solo el orden de la naturaleza, eh, también el orden de la gracia sustenta a su iglesia por mí. Hace crecer por la obra del Espíritu Santo el cuerpo místico de Cristo, también por mí. Lleva adelante con fruto, infaliblemente, el orden sacramental, por mí. De modo tal de que cada día cuando voy a misa, ahí por el orden sacramental, el sacerdote consagra el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, diciendo las palabras, haciendo los gestos que el Señor le mandó, y todos los días, infaltablemente, se hace presente, infaliblemente, Jesucristo en el altar, por el orden sacramental, por mí. Todo por mí, Dios trabajando por mí. Y cuarto, mirar, fíjense, como a nosotros nos puede suceder que nos detengamos en alguna criatura por la belleza, la bondad que tiene, aprender a ver toda bondad, toda belleza que hay en las criaturas como procedentes de Dios, como descienden de Dios, como el calor y la luz descienden del sol, como el agua desciende de una vertiente, de una fuente, de un glaciar o de los cielos por la lluvia pero como toda bondad que hay alrededor nuestro, en nosotros o en los demás, cualquier cosa que pueda producir algún tipo de atractivo, procede de aquella fuente que posee esos bienes en grado infinito. Eso nos permite, por un lado, darnos cuenta que llegó porque Dios lo donó, y entonces me siento amado, pero además me ayuda a no detenerme en esa belleza y en esa bondad, porque del que me tengo que enamorar es de la fuente, del sol, del que brota esa luz y esos rayos. ¿eh? Entonces dice, como todos los bienes, dones, descienden de arriba, así como la, mi medida de potencia, mi capacidad operativa, de la suma e infinita omnipotencia de Dios. Y así justicia, bondad, piedad misericordia, todo lo que yo pueda encontrar en las cosas, como del sol descienden los rayos, como de la fuente descienden las aguas, así todo procede de Dios. Y volver a reflexionar sobre mí mismo, sobre lo que yo le tengo que dar a Dios. Amor con amor se para. Amor con amor se paga. No podemos ser amados de esta manera por Dios impunemente, es decir, sin que se nos pida de nuestra parte una entrega total de nosotros a Él. Es por eso que la medida del amor a Dios es amarlo sin medida, porque Él a mí me amó de una manera infinita, por lo tanto yo no me puedo guardar nada. Le tengo que entregar todo, por amor también. ¿no? Y por eso después volver a esa oración del primer punto. Tomad, Señor, y recibid. Y terminar con un Padre nuestro, a nuestro Padre celestial, que es amor y la fuente de, de todos nuestros bienes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.